0: Runner, con Natalia Freire
1: A el último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, el último gmail.com El último gmail.com Os voy a recordar también la cuenta de Twitter, el último runner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast con, con todos los audios y en todas las plataformas por si queréis volver a escuchar el programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 288, y esta noche tenemos un montón de cosas que contaros, así que arrancamos ya.
0: Hola, soy de Jainaga, lanzador de jabalina y plusmarquista nacional, y mando un saludo a todos los oyentes de El Último Runner.
1: A Carros de Fuego, esta sintonía de Evangelis y um, que además se lleva un Oscar, por cierto. Como un Oscar hay que darle a nuestro entrenador, Frank Benito, que tanto y también nos ayuda a mejorar en nuestros entrenamientos. Muy buenas, Frank, ¿cómo estás? Muy
2: buenas, Natalia, y muchas
1: gracias. Oscar, el te... mejor <risa> entrenador del mundo mundial, oye, bueno. de verdad, ¿eh? Porque es verdad, y, y lo recibimos, tenemos el feedback, de verdad, y, y no te engaño, de los oyentes, que um, siempre que apareces tú en... En el, en el programa, pues oye, la, suben suben las descargas una barbaridad, que se puede descargar este programa, este podcast, eh, claro, ahora que emitimos, pues podéis descargarlo en cualquier momento y en cualquier lugar y escucharlo las veces que queráis. Y escuchar sobre todo los consejos que nos da nuestro Frank Beneito, que además tiene un correo electrónico frank arroba, fbrconcept.com donde podéis escribirle, podéis preguntarle vuestras dudas, incluso podéis contratar sus servicios porque aunque no estéis en Denia, que es donde él reside, pero os puede entrenar a distancia, como así está demostrando que, que está haciendo con algunos atletas de élite como por ejemplo Julia Vaquero y, y desde luego está dando resultados buenísimos, eso sí, tenéis que hacerle caso a las cosas que os diga, no hagáis como yo,
2: <risa>
1: que luego eh, eh, me entra el mono y me pongo a correr como una loca y al final acabo lesionada y eso no puede ser
2: Muchas gracias Natalia, de verdad que, que es un placer desde la distancia ayudar a la gente porque no todos pueden disponer de, de un entrenador o de un club cercano donde viven y bueno, esta opción online, pues bueno, la experiencia hace, y, y hace que, que, que los atletas si trabajan se hacen caso, como tú bien has dicho. Sí,
1: <ríe> es el este, obediente, no ese. como yo, que voy por libre.
2: No, pero también
1: en mi defensa tengo que decir que he aprendido la lección, ¿eh? Sí, sí,
2: no, está claro. Y, y bueno, con la tecnología hoy, WhatsApp, eh, la gente, pues estamos bastante comunicados de manera diaria y eso facilita mucho la labor. Y lo bueno de entrenar también, es verdad, online... Es de que el atleta puede entrenar a la hora que quiera, claro. Sí, porque sí. ya no depende de nadie. Importantísimo, no es que
1: llego tarde al entrenamiento que he vale. quedado con mi entrenador, es que bueno, vale. hoy mi entrenador me ha dicho que haga estas series o que haga este rodaje largo o que haga lo que sea, y voy a hacerlo pues cuando más o menos me, me venga a mi bien, dependiendo de nuestros horarios laborales, claro. familiares, etcétera, etcétera. Eso y hay es. muchos de nosotros estamos ya señalando fechas en el calendario porque la evidencia nos ha enseñado que por suerte estuvimos muchísimo tiempo sin tener carreras populares, pero ya han vuelto prácticamente todas y con una fuerza tremenda y además sí. es que no se, no se notificó en todos los meses que, que hubo carreras cuando no hubo evidentemente ninguno pero cuando empezaron a haber carreras no se notificaron contagios masivos ni nada de nada, o sea sí, que sí. aprendimos también del virus en su tiempo, pero claro, tenemos todos unas ganas de correr, pues más o menos como los de élite que empezaron también a competir pues nosotros los populares también tenemos ganas de competir y tenemos muchas fechas señaladas en el calendario yo tengo un montón ya veremos cómo llego Pero sí que es verdad que hay mucho, mucha parafernalia Y hay mucho mito en torno a qué es lo que hay que hacer La semana anterior a una competición A un objetivo que tenemos marcado en el calendario En cuanto a entrenamientos, alimentación, a descanso Bueno, el descanso evidentemente eh, es importante Lo decimos aquí siempre que es tan importante o más que el entrenamiento Y lo de la nutrición y lo de y lo de los eh, entrenamientos en la semana previa Ahí ya hay un poco más de, 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 de ¿no? ...hay algunos que sí. dicen una cosa y otros otros... Sí. ...a mí me gustaría saber qué opinas tú...
2: ...bueno pues eh, a ver... ...yo creo que una premisa... ...súper importante es... ...llegar a la competición... ...lo más fresco posible... ...lo más descansado posible... ...entonces siguiendo esa premisa... ...lo que no voy a hacer durante la semana previa... ...a una competición... ...vamos a considerar importante... ...dentro de, del mes... ...que, que, que estemos... Eh, ...hacer un entrenamiento o dos, mucho menos fuertes. ¿Por qué? Porque eso no nos va a producir mejora. Entrenar fuerte una sesión, eh, posiblemente lo que haga es que lleguemos a la competición más, más cansados. De hecho, yo lo que propongo y siempre a mis atletas es que el lunes, masaje. Ya empezamos la semanita, habremos hecho dos o tres semanas antes, normales, con carga... A lo mejor incluso hemos hecho una competición, yo siempre pongo una competición fuerte, o sea, importante, vamos a decir, dentro del mes. Y si hay otra, es la menos importante. Porque
1: si hacemos una que semana... que sirve un poco como ensayo general. ¿no? Eso, vale. sí.
2: Y, y en lugar de hacer series, pues mira, siempre mola más competir que hacer series, ¿no? Entonces, no me gusta abusar de la competición, porque si no, al final sobreentrenamos también, porque en la competición no sabemos normalmente regularnos y vamos a saco, y al final el estímulo tan grande que eso también el sistema nervioso se va agotando, ¿no? Entonces, no podemos estar compitiendo todo el fin de semana. Pero cada dos, pues bueno, sí, una y una la tomamos como un entrenamiento de calidad, un entrenamiento fuerte, y la otra, la otra eh, competición, sí que la tomamos con más seriedad. Y esa competición, esa semana previa, sí que la vamos a hacer de descarga, tal y como la concedimos los atletas, ¿no? Y la lo, lo hemos hecho toda la vida. Entonces, el lunes yo la dejaría para el masaje. ¿Por qué? Normalmente el día antes o el domingo o el sábado habremos hecho un entrenamiento muy largo, o series, pues nos va a venir bien ya empezar la semana descargando la musculatura. El martes hacemos un rodajito, 30 minutos, para empezar a activarnos. Miércoles, si tenemos que hacer series esa semana, las salía el miércoles. ¿Y cuántas? Pues de lo que estemos acostumbrados a hacer solo un tercio. Es decir, imagínate que estoy acostumbrado a hacer seis series de mil. Pues un tercio serían dos. Uh
1: -huh.
2: ¿Vale? Entonces, si estoy acostumbrado a hacer seis series de mil a cuatro minutos y recuperando cuatro minutos, pues voy a hacer dos de mil recuperando cuatro minutos. Te vas a quedar con la ganas de entrenar más porque estás acostumbrado a entrenar más, <risa> pero eso es bueno. Si es que eso es bueno, si yo lo que quiero es que llegues al domingo con hambre de, de soltar las piernas. Y, y además vas a ir descargando, porque para eso se llama semana de descarga, para descargar toda esa fatiga que habremos acumulado en las semanas anteriores entrenando con kilometrajes normales, largos, con muchas series y tal. Eh, que estoy acostumbrado a hacer series largas y cortas y, por ejemplo, en una semana normal de carga he hecho 15 series de 200. Pues en vez de 15, 6 de 200, ¿qué es un tercio? 5, pues voy a hacer 5 de 200. O puedo combinar una de 1.000, cuando tenía dos de 1.000, una de 1.000 y 3 de 200, por decir algo, mitad y mitad, ¿vale? Porque así hago una serie a 4 minutos y las de 200, que son más rapiditas, a lo mejor a ritmo de 3.30 o 3.40, pues las hago y así cojo un poquito más de chispa. Eso sería, lo dejaría la serie siempre para el miércoles, para que tenga sea sábado o domingo la competición, más tiempo de recuperarme de ese, de ese entrenamiento medio intenso, voy a llamarlo, porque intenso intenso no es, porque al final cuando te has dado cuenta ha acabado el entrenamiento. Jueves lo dejaría para descansar, he hecho las series del día antes, jueves descanso El viernes rodaría unos 15 o 20 minutos, haría 6 o 7 progresivos de 100 metros para activarme, rodaría después cinco minutos muy suaves... ...y ya eso, con eso ya... ...más que preparado... ...para el día siguiente competir... ...que... ...que la competición es el domingo... ...pues lo que haría es... ...el jueves, que había descansado... ...haría un, de, un rodaje de 30 minutitos... ...descansaría el viernes... ...y el sábado haría... Esas, ...esos 20 minutos de trote... ...más los progresivos... ...más cuatro, seis o siete progresivos de 100 metros... ...para acabar el domingo con la competición... ...eso para una persona que suele acostumbrar... ...a entrenar cinco sesiones a la semana... ...el que haga menos... ...que esté acostumbrado a hacer tres o cuatro sesiones... ...pues yo lo que haría es... ...el lunes masaje... ...el martes un rodaje de 30 minutos... ...el miércoles haría las series... ...otra vez... ...siempre el miércoles... ...y el día de la competición... ...ya pues bueno, sería la tercera sesión... ...o el que hace cuatro sesiones... ...pues eso, el día antes unas progresiones... 20 ...esos 20 minutos, las 6 o 7 progresiones... ...para activarnos... ...con 5 minutos de troca al final... ...y ya preparados para competir... ...al final, lo que... Eh, la, info ...la comunicación al atleta... ...es que tienes que llegar muy fresco a, a, a la carrera... ...con hambre de, 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 de correr, de hacerlo bien... ...y eso sí, salir con tranquilidad... ...no querer comerte el mundo tomarte, sea cual sea la distancia, eh, la primera mitad, con relativa calma, para la segunda parte hacerla, intentar hacerla más rápida.
1: El segundo parcial un poquito más rápido. Vale, eso, yo he ido eso. tomando nota de todo, independientemente sí. de los días que estemos acostumbrados a entrenar, como a tres días, bueno, el primer día, descarga, masaje, eso me ha quedado sí. claro también, eso, y luego claro. hay un día de descanso, dos días previos a la competición. Sí, y el día eso. previo a la competición, un rodaje suavecito, a trote eh, divertido, sí, ahí, sí, para ir soltando eso. piernas. Mí, eso. Yo, eso que lo he hecho toda la vida, descansar dos días antes. Y, y fíjate, eh, antes de conocerte incluso, porque a mí me iba <ríe> bien llegar con un poco de tensión en las patas claro, para el, el claro. día previo. Y es que yo claro. creo que muchas veces lo, nos lo dice nuestra, nuestra, también nuestra eh, ayudante en femenino singular, Irina Rodríguez, que también es fisio y sabe también de esto, bueno, subcampeona olímpica en sincronizada sí. siempre nos dice que hay que hacerle caso al cuerpo Cuerpo. Y a mí Muy el verdad. cuerpo siempre me ha pedido salir a mover un poco las patas el día previo a la competición, que me suele ir bien, suavecito y sin exigencia, claro. solo para en plan divertido, venga, vamos a sí. soltar patas. Y es Levanta. verdad que el día anterior de, descanso, o sea, dos sí. días antes, es eso verdad. no hago nada, o sea, no levanto. levanto. No, nada, nada. no levanto ni el mando de la tele, <risa> no hago nada. Y sí que es verdad que no tenía apuntado lo de las series para sí. los dos días antes y eso ya me lo tengo apuntadito y Pú, todo lo demás diferente. más o menos eso, eh, sí. lo tenemos ahí todo bien apuntado, pero evidentemente creo que no iba mal yo encaminada con eso de descansar dos días antes y el día claro. anterior un, un rodaje suavecito y cortito.
2: Sí, una activación. llamamos. Eso lo llamamos siempre como un calentamiento a distancia. Por eso meter esas progresiones de 100 metros, que, que no es muy fuerte, ¿eh? mm. simplemente es empezar muy suavecito y acabar los últimos 20 o 30 metros a un 90% de intensidad. Eso lo que estás provocando a tu musculatura es coger ese tono, esas ganitas, y decir, oye, venga, va, aquella. Y además mentalmente eso ayuda. Y te mucho. iba a
1: decir ahora mismo, es que es súper divertido, a mí me encanta eso. Los claro. últimos metros, darlos ahí a toda caña y decir y luego parar otra vez y venga, es, otra vez. Es súper es. divertido y a mí yo creo que mentalmente efectivamente me ayuda porque dices, mira, mira, mira cómo me tiran las piernas, mañana voy claro. a ir como un avión.
2: Sí, sí, no, y suele,
1: generalmente
2: suele suceder. Hay atletas que lo han probado. Y prefieren descansar el día antes. Pues bueno, pues sí...
3: A bueno, eso también, o sea, a
1: cada uno claro. que tiene que hacerle caso al cuerpo, como dice claro. Irina. Pero sí que es verdad que a mí me va perfecto lo, como, como lo has planificado sí. tú esa semana previa. Y... Generalmente va bien.
2: De hecho, tú piensas que los atletas de élite, cuando compiten por la tarde, el, por la mañana, seis, siete horas antes, suelen hacer eso. ¿eh? Precisamente para activarse. Yo he llegado a ver atletas... Incluso a correr un cross a la una, que sabes que el cross normalmente es a la una, y levantarse, porque coinciden en el hotel con keniatas, atletas de élite, levantarse ellos a las seis, siete de la mañana para hacer la activación. Y,
1: y otro día me tienes que contar, porque el, el calentamiento previo al día de competición, otro día me hablas de eso, que también me interesa, porque <risa> a mí me, me hace falta, antes de empezar a correr la distancia que sea en la que estoy inscrita, eh, sí. también calentar un ratito y hacer un poco de trote cochinero, otro día me lo cuentas, ¿vale? Porque Perfecto. hoy te dejo ya descansar y repito tu correo electrónico, frank, ah, acabado en C, fbrconcept. Com. ahí es donde te pueden preguntar y, y pueden eh, pues cualquier duda consulta que te tengan que hacer en ese correo y también que sepan que hay una web que se llama fbrconcept.com donde pueden encontrar tus maravillosas zapatillas FBR, un invento de tecnología punta que ha copiado todo Kiski, todo tengo que decirlo y, y que son estupendas y excelentes para mejorar el entrenamiento, mejorar la técnica de carrera y evitar lesiones, así que con todo eso me quedo y hablo contigo otro día en, en, aquí en El Último Runner Muchísimas gracias por tus consejos y ayuda, Frank.
2: Un placer siempre, Natalia. Un
1: abrazo. Hola, soy Tessio Bosel y mando un saludo gigantesco a los oyentes del Último Runner. ganando el go de Moby y eso significa que está aquí Daniel Porro que nos va a ilustrar y nos va a arrojar luz sobre todos esos dolores que tenemos y hoy además uno... Que es muy habitual, muy habitual. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Natalia, ¿cómo
0: estás? <ríe> Antes
1: que nada, que luego se me olvida, info.atrio3.com, por pues si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, si tenéis alguna lesión que queráis que hablemos aquí en, en el programa con Dani, o, o, si, o si queréis eh, consultarle algo, o ir incluso a visitarle para que os arregle, porque este es el arreglador de cuerpos de atletas, ya os lo digo yo. o sea A mí no sé cuántas lesiones me ha arreglado ya. Y, y eso que yo no soy de lesionarme mucho no. pero también es verdad que me gusta mucho ir a verte para esos momentos de descarga que no no lo, no lo recordamos pero es importante y además lo, lo, lo recomienda también Frank como entrenador si vamos a hacer una carrera importante tenemos un objetivo en, en, en nuestro calendario al menos una semana antes, no. entre ocho y diez días antes, ir a ver al fisio a descargar musculatura
0: y perdona que te modifique lo de importante el nivel de importancia es para cada uno ya o sea el nivel de importancia puede ser para una persona maratón que para mí es extrem o 10 kilómetros sí, sí, o sí. 5 kilómetros si no, no. una persona que no está acostumbrada va a hacer un 5 kilómetros eh, debe hacerlo igual porque va a hacer una va a competir va a haber un nivel de estrés aunque no parezca aunque se la, la, creemos que la persona es muy buena, es tranquila y tal eso no tiene nada que ver el estrés de la competición estresa y yo no solo el estrés de la competición el nivel de carrera el nivel de la de la carrera, el nivel de velocidad de la carrera, el nivel que no te impide correr cuando corres tú solo o corres en compañía o con tu equipo de entreno. Eso también tiene mucho que ver porque yo no corro igual y tú tampoco Natalia cuando no hemos corrido la San Silvestre Vallecana o sea yo no corro al mismo ritmo porque no voy con la con, si corriese con los de élite te puedo asegurar que sí porque claro es que hay distancia porque son unos galgos pero cuando corres con los populares no corres al mismo ritmo yo no corro igual porque hay muchísima gente Entonces, no, y
1: depende de la carrera, la carrera también carrera, hay algunas sitio, carreras espacio. en las que vas buscando una marca para que acreditarte y luego poder correr en otra y salir en un cajón anterior Exactamente. etcétera etcétera o sea depende hay otras que vas de fiesta y vas de fiesta sí, y incluso te vas parando y te vas haciendo fotos o sea depende sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En cualquier caso, los entrenamientos también se van acumulando uh -huh. y hace falta eh, descargar. Eso o es. sea, hace falta ir al fisio, por lo menos si tienes una carrera importante o tienes un momento que notas tú que tienes sobrecarga, hay que ir al fisio para soltar esa musculatura, que es que luego se agradece un montón.
0: Hombre, nosotros ponemos un planning, Natalia, perdona que te corte. Ponemos un planning porque hay gente, yo tengo muchos corredores, y muchos de los corredores son corredores populares amateurs, que amateur significa que lo aman, que no son profesionales pero que lo aman y lo que hacen al final realmente es tengo un protocolo de entrenos pero también tengo un protocolo de carreras. Es decir, tengo la carrera el día tal, en junio no sé cuál, la de mayo no sé qué. Pues entre medias a lo mejor hay que hacerlo. Y al acabar la temporada de carreras también hay que hacerlo para acabar. Entonces, si les tenemos que poner un planning, de igual que tienen planes de entrenamiento y planes nutricionales, tenemos que hacer un planning de recuperación pre, entre medias y al acabar. ¿vale? Pre, post y entre medias. Y
1: luego nosotros, que nos, eh, no, nuestro espejo son los atletas los profesionales, tornades. Eh, hay muchas veces que le llaman y le digo, oye, vamos a, tenemos el programa hasta ahora, ¿te puedo llamar en este horario? No, en este horario no, porque estoy en el fisio. O sea, si para ellos el fisio es sagrado, eh, no para no nosotros igual. también debería de no serlo.
0: Sí. sí, suena muy, como, como te diría, ¿no? muy, muy egocéntrico decirlo, pero es verdad. Todos los que practicamos deporte tenemos que tenerlo como obligatorio. Yo cuando trato a triatletas, por ejemplo, muchas veces carecen de esto. Es, digo, para ti correr, eh, bueno, es como fácil. La natación es lo más difícil. Pero es que, aparte de correr, nadar y tal, eh, y montar en bici, tienes detrás una buena alimentación, los trabajos de fuerza, y la recuperación y el descanso. Es que va todo en un pack, o sí. sea que no es un pack solo de, tengo que hacer tres especialidades, o correr, nada, yo corro y ya está, no tengo nada más que hacer. No, No, es que hay mucho más. Siempre digo que correr y nadar es muy difícil, y hacerlo bien es más difícil. Yo creo que es bastante complicado.
1: Ya, a mí, sin embargo, fíjate que se me. Bueno, lo de nadar, nada, ni, ni siquiera lo comento porque he dado fatal. Pero lo de la bici sí que me parece chunguísimo. Me parece sí. difícil hasta la estática. Pero bueno, yo quería preguntarte hoy, sí. porque estábamos hablando de muchas muchas de las lesiones que son habituales. Y yo veo muchos eh, corredores que cuando terminan una carrera, sobre todo los velocistas, pero también ocurre con los de medio fondo y los de los de fondo a larga distancia, se llevan la mano atrás. Y esto también se ve mucho en los futbolistas, ¿no? Bueno, que de bueno. repente acá. Acaban la carrera y se echan la mano atrás y, y también les pasa, pasa a los futbolistas cuando se pegan una esprina por un balón y de repente se paran y se echan la mano a la parte trasera del muslo y, y, y se paran y sí, empiezan ahí como sí. a cojear. ¿Eso qué es?
0: Vamos a diferenciar dos dentro de ese gesto. Uno puede ser de menos a más, la rotura de la fibra muscular, es decir, que una fibra muscular por un alargamiento, por intentar llegar a un balón dividido, por una arrancada en la carrera, por un frenazo, normalmente en la bajada a la hora de correr, por un sprint, por una zancada maldada, por haber cogido un bache, por haber cogido una piedra, por X cosas, pero sobre estiramiento, se puede producir una roturita en la fibra muscular eso es lo que conocemos como rotura de fibras lo que se llama, como, eh, vulgarmente lo dicen cuando estudiamos, que es el síndrome de la pedrada o el síndrome del navajazo pero bueno, esa es esa sensación yo me vi a lo más grave, que es lo más extremo que es la rotura del músculo isquiotibial, es decir la parte de atrás del músculo que por una reacción de esta, pero mucho más grande, es decir, una rotura más grande una distensión excesiva uh -huh. el músculo no ha dado de sí no, ha, no tenía fu de fuerza estaba deshidratado y se ha acabado rompiendo el músculo. Eso es más grave porque podemos acabar en operación incluso. Eh, lo miré en la estadística y representa un 12% de las lesiones totales de lesiones musculares más frecuentes. Un 12% a lo mejor creemos que es poco, pero también es una lesión en considerar. Yo quizás en, en consulta no he tenido muchas roturas del de isquio total, pero las que he tenido han sido operadas, ¿eh? Han tenido que ser operadas porque un isquiotibial, además, desde el nervio ciático prácticamente hacia, hacia el o la corva, va insertado. Con lo cual, pff, la repercusión a la hora de la flexión de la cadera, de la posición de la cadera, de cómo pisas, de cómo andas, dificulta todo. Eh, una falta de la... Eh, o sea, yo lo que me quería decir es, ¿por qué puede venir? ¿Por qué se puede provocar esta rotura del isquiotibial? ¿Cómo se produce? Acortamientos musculares, una vez más aquí los guantazos vienen dados a la parte masculina porque normalmente no estiramos eh, todavía me sigue diciendo, gente, es que yo estiro y, y a mí me va bien, vale, pues si a ti te va bien, yo no voy a ser nadie el que lo va a decir pero siempre el estiramiento después del entrenamiento va a venir muy bien, precisamente para este tipo de cosas, ¿vale? y para reducir el ácido láctico acumulado en la zona muscular En la excesiva de tensión del nervio ciático, una cosa que no solemos tener en consideración, que yo siempre digo hay que fortalecer, y la gente es pues si corro, ¿qué te tendré que fortalecer? pues está claro, cuádriceps, ¿no? Pues no, señores, hay que fortalecer el isquio, hay que fortalecer los gemelos, pero que encima hay que irnos más arriba. Nosotros tenemos que fortalecer ese eje tan importante que es el de la cadera. Pero de la cadera trae el nervio ciático. Es decir, si el nervio ciático está cortado, tenemos un problema de mala alineación en la cadera y de que el nervio ciático está, no está correctamente alineado y, no, y está sobrecargado, puede romper el isquio tibial. Con lo cual vamos a darle importancia ahí también a la zona del glúteo. Debilidad muscular, que va un poco asociada a todo. Lesión anterior una mala rehabilitación, es decir, que habíamos tenido una lesión como una rotura de fibras que no se haya regenerado, que nos suele pasar también. Bueno, sí, yo creo que ya la rotura de fibras ya no voy a venir más porque yo creo que estoy bien y como la rotura de fibras realmente quien no la haya tenido, bueno, notas ahí como que algo te está apretando, que te está molestando, pero no... Puedes andar más o menos y a veces puedes correr, simplemente tienes molestia después. Pues bueno, tú tiras, 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 hasta que de repente de una rotura de fibras aparece una rotura directamente del isquio tibial. No has hecho una mala rehabilitación, una mala rehabilitación o, o no ha sido una rehabilitación adecuada, como te ha dicho el terapeuta, pues al final acaba apareciendo rotura del isquio. Eh, como te he dicho, las lesiones suelen desencadenar suelen ser, por lo visto y por los estudios anteriores, nuevamente la fase de desaceleración, lo diré, a la de la carrera. Es decir, cuando vamos frenando, en una frenada brusca o en una bajada eh, que tienes que frenar bruscamente o al hacer cuestas, esa frenada, o la gente, por ejemplo, que va muy de puntas, esa frenada puede hacer que se rompa directamente el isquio. Eso en el mundo de, lo, de, la, de las carreras, que es lo que nos, nos compete ahora mismo en el último runner, pero en el mundo del fútbol, es el balón dividido. Uh -huh. Un balón que choca entre unos y otros... Eh, normalmente acaba rompiendo el isquiotibial eso suele pasar normalmente ¿qué hacemos si creemos que ha pasado eso? obviamente que el terapeuta no debería tocar porque no sabemos si hay rotura total, rotura parcial o rotura de las fibras musculares, con lo cual sí o sí, acudir para que el médico diagnostique, donde normalmente con una ecografía y si no es muy profunda eh, si no está muy clara, muy clara, muy clara porque la placa en mi opinión, yo que soy estudiante de radiología, ya lo voy entendiendo un poquito, la placa quizás no se vea pero la parte ecográfica la parte de resonancia magnética sí nos puede valorar incluso qué afectación hay a nivel muscular o a nivel nervioso y que se valora al final qué nivel de pues de gravedad pueda haber. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, fuerza muscular, eh, previo a todo ello, estoy hablando, incluso si al final hemos tenido que ir a lo peor, que se ha roto el músculo, tenemos que ir al médico y tienen que hacer un vulgarmente hablando un corta pinche y pega, porque es un corta pinche y pega, para que ese músculo isquiotibial vuelva a tener su fuerza, pues precisamente... Fortalecer el isquio, trabajar la elasticidad, trabajar la fuerza, trabajar la elevación, es decir, intentar elevar la pierna y la cadera por, eh, por encima, nunca mejor dicho, de la cadera, porque muchas veces las zancadas o los corredores son muy cortas. Lo que yo vulgarmente hablo el arrastrar los pies, el ah. fantasma. Eh, digo yo que parece que iban cadenas y yo no, que van arrastrando los pies. Ya sabes que muchas veces cuando hacemos técnica de carrera intentamos que la gente eleve la, la pierna rodillas, a la altura de la cadera y las rodillas bien. precisamente para que la zancada sea más alta. Y qué bonito
1: además, estéticamente es Por que tú, cuando tú, ves a alguien corriendo uf, bien me precioso. lo
0: mía, es que parece que le evitan, parece que Ay, no pisan sí. en el suelo. Cuando veo esas atletas, eh, con todos los respetos eh, que en España hay grandes atletas pero la atleta que ata con unas patas hiper largas y levantando las rodillas casi a la altura de la cadera o por encima de las rodillas es diréis, que si yo levanto esto no aguanto ni de aquí a allí, pero es una manera de hacer, por ejemplo, transiciones y que luego vaya mejor. Entonces, esa zancada, esa técnica de carrera, ese control de la pisa de cómo vaya, esa fuerza muscular, eh, ese masaje incluso, porque lo normal es que cuando hay una ratura de isquio aparezcan molestias en cuádrices, en isquiotibiales también, un poco de contracturas musculares… El, el, el después es también importante el descargarlo de vez en cuando y una técnica que a mí me viene muy bien cuando ha habido una rotura de isquiotibial es trabajar en la piscina con una cosa que parece muy tonta pero que va a rehabilitar y va a fortalecer mucho que es andar en la piscina hacia adelante y hacia atrás piscina, piscina playa siempre digo piscina porque estamos en Madrid, por desgracia o por suerte. Pero el que Entonces, tenga la, la playa, playa a mano, pues que tire, veces mejor, que tire de mar. Porque encima ahí tienes propio excepción por el trabajo de la playa, de la corriente de la corriente al revés, de la piedra que te va a hacer que el equilibrio y a la, y la nivel celular trabajes mejor y te va a hacer que a nivel del isquio empiece a coger más fuerza y eso acabe cerrando muchísimo mejor esa herida. Entonces, bueno, la rotura de isquio, yo creo que de las que hemos hablado en el último runner, son las son de las roturas más... Graves que pueda haber en, en este. Bueno, hay roturas vertebrales, la cadera, cosas así, pero la rotura en isquio, obviamente, los isquio tibiales, como bien dices tú, Natalia, esa mano al muslo, eh, oyes en una competición, o tú que has narrado muchas competiciones, uy, se ha hecho la mano atrás al muslo, ya pinta mal, mm. <risa> ya pinta mal. Menos gravedad, para que lo, nos acordemos, menos gravedad, rotura de fibras. Y más gravedad, tumefacción, algo mucho más grave, rotura de riesgo completamente, que si es rotura de riesgo prácticamente no pueden pisar. ¿eh? Mm. Ya te digo que eso ya es más complicado y cuanto antes se opere mejor.
1: Eh, una duda, es, eh, hablamos de rotura muscular, pero claro, las roturas óseas, que hay veces que cuando yo os escucho hablar, es, parece que son más graves las musculares que las óseas. No sé si es bueno, que... Es, las óseas,
0: sé. para mí son más graves las óseas, las vale. musculares al final es como es un crecimiento natural y lo normal es que... Hay mucha técnica, pero la ósea es más difícil de profundizar dentro de dentro a nivel de hueso, entonces uh -huh. Hemos hablado poco de las lesiones óseas. Lo deberíamos bueno, analizar pues lo también vemos y ver adelante, también de ¿eh? pues a Las la... óseas para mí son más complicadas. Apuntado queda. Pues muchísimas gracias, <ríe> gracias Dani. También, Hasta siempre. el próximo
1: día. Gracias Info atrio3.com si tenéis alguna duda, si os, ha quedado, si os ha generado alguna incógnita, todo lo que nos ha contado Dani, ahí le podéis escribir y que, y que os lo resuelva. Y si queréis ir a verle, pues también quedéis con él y así que, que os trate y que os mejore las lesiones, que es un mago, que tiene, una, tiene magia en las manos. Muchísimas Muchas gracias, gracias ti, Dani. Natalia, Hasta el próximo siempre. día. Gracias a ti. a lo largo y ancho de la geografía española podemos ver un montón de maratones que se celebran cada día, cada semana y a muchísimos corredores que se apuntan se inscriben en estas carreras incluso hay como una especie de, de turismo internacional de grupos de entrenamiento que se dedican a, a viajar a otros países para poder correr la, la mítica distancia de Filipides Esto que a día de hoy es algo bastante habitual no empezó a serlo hasta más o menos la década de los 80 eh, yo diría que incluso a finales de la década de los 80 hay mucho que, que aprender sobre el maratón y a nosotros, que nos encanta conocer las historias de los pioneros, se nos ha presentado la oportunidad de hablar de un tema que yo creo que aborda esta cuestión de una manera además muy artística. Estamos hablando de esto en el último runner, pero podríamos hablar de ello perfectamente en la Deporteca. Bueno, no me enrollo más porque al otro lado del teléfono tengo a Gabriel Castaño, que es el director de todo este proyecto que, que se llama La Madre y el Cordero. Ahora nos tendrás que explicar por qué. Muy buenas, Gabriel, ¿cómo estás?
3: Muy buenas Natalia. Sí, sí, se llama Maratón. Dos puntos la madre del cordero, ¿no? Es un a poco ver... el origen de todo, ¿no? O bueno, parte del origen de todo, ¿no?
1: A ver, a ver, explícame por qué se llama así.
3: Pues mira, tiene una, tiene, tiene. Son dos vertientes por un lado, porque el proyecto habla un poco del origen de la maratón en España. Es verdad que había habido gente que, que había corrido y que tenía algunas marcas significativas tal, pero según la propia Federación Española de Atletismo en un artículo que tiene eh, en internet, hablando de la edad de oro de la Maratón en España, comenta precisamente que a, además de que hubiera algunos eh, atletas que ya corrían la Maratón y demás en España y que tenían marcas relevantes el origen, es eh, en el año 1988 en la Maratón de Nueva York donde el Club Atletismo San Pablo San Pablo de los Montes es un pueblo muy pequeñito de la provincia de Toledo sin ningún tipo de tradición atlética hasta el momento consiguió colocar a Juan Carlos Montero en quinta posición, que hasta la, hasta la fecha es la mejor posición de un maratoniano español en la Maratón de Nueva York, y el club atletivo San Pablo de los Montes como el primer club, que el primero y el único club que ha ganado hasta la fecha eh, por equipos, colocando a sus eh, cinco integrantes entre los 50 primeros. Y lo de la madre del Cordero viene porque precisamente el club Atlético San Pablo, que empezó de una forma muy humilde, encontró en, en la marca Rothper. Eh, un patrocinador, pero antes de encontrar y por colocar esa marca, Rosper tenía una marca que se llamaba la madre del cordero, que era una marca de quesos y fue un plan, lo típico de, de, de este país, sobre todo antes de eh, no tienes lo que tienes que tener para poner esto. Si lo pones, eh, te patrocino <ríe> y precisamente por ahí viene un poco la jugada, ¿no? El origen de la maratón en España eh, o el punto de inflexión fue ese 1988 la maratón de Nueva York y la madre del cordero fue el primer patrocinio que consiguió el club para luego poder hacer una una bueno pues una muy buena trayectoria a nivel profesional
1: ¿Qué, ¿Cuántas cosas se han conseguido en España con eso de a, a, a que no hay lo, lo, y lo que sigue? Claro que sí que hay, vamos. Ahora los jóvenes dicen, sujétame el cubata, pero nosotros, nosotros decíamos, ¿a que no hay? Sí, claro que hay. Bueno, el artículo al que te refieres se titula La edad dorada del maratón español masculino y además lo escribió Vicente Capitán, que es amigo del programa y además hermano de nuestro querido José Luis Capitán, colaborador también de, del Último Runner, con el cual hablamos cada, cada, cada mes, cada fin, último programa de mes aquí en el Runner, A mí me parece de verdad una historia estupenda y, y mira que muchas veces lo hemos comentado en el programa que tenemos de Cultura y Deporte en la Deporteca que hay tantas historias en torno al deporte que se pueden guionizar, porque claro esto que has contado tú brevemente si te pones a investigar y, y, y a sacarlos entre tres hijos de la historia, claro, tiene mucho. No solamente lo, de, lo del patrocinador que es una, una fábrica de quesos, ¿no? Un fabricante de quesos, sino las personalidades de todos esos integrantes de, de, aquel, de aquel equipo que, que viajó a Nueva York y que consiguió la victoria por equipos.
3: Sí, la verdad es que es sorprendente porque cuando nosotros... Yo conocía la historia porque Juan Carlos Montero es, es amigo y yo sabía de la historia, pero no sabía que había tenido tanta repercusión y tanta importancia a la hora de abrir camino para luego lo que serían los grandes éxitos del de, de atletismo español en la maratón hemos sido potencia mundial, ¿no? ya finalmente con, con Martín Fid, con Abel Antón. Sí. ¿no? Es decir, ellos fueron un poco los que abrieron esa, ese camino de oportunidad que luego otros vieron. ...y se dieron cuenta que ahí éramos buenos, ¿no? Pero además de eso te encuentras un montón de historias y casualidades, ¿no? La primera casualidad es como un pueblo sin ningún tipo de traición... ...donde se tenían que esconder al principio y medio esconder... ...porque si te veían en un pueblo corriendo con pantalones cortos... ...imagínate lo que podían decir... ...a que dos años después la gente les preguntara... Que qué tal llevaba la carrera, que cómo iban, ¿no? De casualidades, ¿no? Como de repente, de la nada, en un sitio donde, bueno, pues sí, podemos disfrutar... ...de los montes de Toledo... ...de la naturaleza... ...de los linces... ...de los ciervos... ...de repente... ...te encuentras con un club de atletismo... ¿no? ...y luego cada uno... ...sus propias historias... ¿no? ...corrieron por casualidad... ...hay algunos integrantes... ...que corrieron por casualidad... ...el mismo Juan Carlos Montero... ...jugaba al fútbol en la mili... ...y de repente empieza a decir... ...que quiere intentar correr y tal... ...y va a un campeonato de España... ...del ejército... ...por acercarse también a su familia... ...porque él hizo el, ejer el la mili en, en Canarias... ...y de repente... ...queda campeón de España de 10.000 metros... ...y cuarto en 5.000 metros detrás de un tal Abel Antón... ...y un tal Martín Fiz... ...o sea, imagínate, ¿no? Eso es casualidad, casualidad, él le dio por ahí... ...dijo voy a correr, corrió... ...funcionó y a partir de ahí hizo una carrera... ...o Fred Romera, que es otro de los integrantes, ¿no? ...que de repente no sabía qué hacer con su vida... ...y se enrola en un barco mercante... <risa> ...y se da cuenta los dos días que ha cometido un error... ...pero tiene que aguantar tres meses en un barco... ...de repente él dice, se acordaba de pequeñito... ...de que él era bueno corriendo... Y empiezan a entrenar la maratón en la, en la cubierta del barco. Y cuando bar, cuando baja, se va a la Maratón de Madrid eh, y hace 2.35, creo, dice, solo intentando llegar, en ningún momento quise, y si no llegue mal dice, esto es lo mío. A partir de ahí, Juan Fernando Romero, por, por ejemplo, fue recommend de España, de maratón. O sea, imagínate las historias que nos podemos encontrar.
1: Desde luego, el pueblecito de San Pablo de los Montes, ¿cuántos habitantes tiene y cuántos tenía en aquella década de los 80 cuando empezaron a correr todos estos <risa> nombres y que nos estás comentando?
3: Pues actualmente tiene mil, unos 1800 habitantes y um, no sé los que tendría en esa época, pero sería más o menos igual. La gente, imagínate, no es un, un sitio donde en invierno hace muchísimo frío. ...y la gente, bueno, pues el trabajo que haya por allí... ...si no tiene que salir fuera, normalmente la gente, pues eso... ...la España vaciada, ¿no? Intentamos eh, que no pase, pero pero por desgracia pasa, ¿no? Allí todavía, pues eso, hay 1.800 habitantes... ...pero imagínate en esa época, había que buscar las oportunidades... ...en otro sitio, lo importante también lo que sorprende... ...es que de ese grupo de gente, bueno, pues... Eh, ...ilusionados por sacar un proyecto, de repente... ...consigan que luego en sus filas... ...atraigan a nombres como Antonio Serrano... Alberto Juzgado, incluso incluso José Luis González, que el último año de su carrera corrió de forma gratuita por el club adictivo San Pablo de los Montes. O sea, Imagínate luego el poder de atracción que tuvo, porque es verdad que a nivel personal cada uno tenía sus sueños y sus metas, pero eran muy fuertes como equipo. Ellos disfrutaban, su, su, sus rivales eran sus compañeros, pero en cuanto acababa la carrera eran sus amigos. Y esa fuerza del grupo hizo tener mucho atractivo y que la gente quisiera correr con ellos.
1: Juan Carlos Montero, que era de San Pablo de los Montes, del cual nos estás hablando y por el cual nace todo esto ¿no? y por tu amistad con él, Juan Francisco Romera Paredes, que era de Torrijos, bueno que es uh -huh. Antonio Serrano, uh -huh. que es de La Solana y además hace gala uh -huh. de ello, también es amigo del programa y además eh, uno de los mejores entrenadores además de, sí. de haber sido un gran corredor también uno de los mejores entrenadores que tenemos en la actualidad José Luis Díaz Toledo que de, de Toledo, Juan Carlos Paulo, uh -huh. de Getafe y Alberto Judado de Madrid ¿Tú crees que todos estos nombres que habéis regulado eh, eh, unido en, en este documental, que ahora lo contaremos, que está por hacer. ¿Son un poco el germen de, de, de aquel triplete histórico en Helsinki en 1994 con Martín fitz Diego García y el propio Alberto Juzgado.
3: Claro, pues eh, nosotros cuando hablamos con los protagonistas, estamos todavía en una fase de preproducción donde estamos hablando con algunos de los protagonistas ya hemos hablado, con otros estamos intentando contactar para, para seguir. Eh, sí nos comentan que ellos quizás lo que consiguieron fue abrir una... ...una una oportunidad, ¿no? Es decir, que muchos de otros... ...porque al final Martín, sí, Isabel Antón... ...son coetáneos de ellos, prácticamente... ...ellos hacían pista... ...quizás esto, lo que, lo, que, lo que hicieron ver a los demás es... ...aquí hay una oportunidad... ...aquí podemos correr, aquí podemos pelear... ...somos buenos, intentémoslo... ...luego además también las maratones... ...lo que suponía una maratón, las maratones han cambiado... ...ahora son puro espectáculo en la, mm. en la actualidad... ...en esa época, en este caso la Maratón de Nueva York... Era esa gran referencia donde, ahora vemos muy habitualmente en las maratones que hay música, en esa época no había música en ningún sitio, pero en la Maratón de Nueva York sí. la Maratón de Nueva York, en esa Maratón del 88, Juan Fran Romera, después de que les hubiera dicho el entrenador, cuidado, salir conservadores, él se dejó llevar por su afición al cine y Woody Allen, y dijo, hostia, en Nueva York, me a dejar ir, rompe el grupo, y se marca la mitad de la carrera en solitario y él dice que se da cuenta de que va en solitario cuando una de las bandas que había en el recorrido toca un paso doble, y entonces cuando se da cuenta de que, por qué tocan un paso doble por mí, y ya mira para atrás y dice, hombre, voy solo, y el tío se dejó qué caer. ¡Qué bueno! ¿no? Es decir, que hay un montón de, de, de cosas alrededor de estas, de estas historias de cada uno que hacen que lo que parece que es imposible al final sea posible, ¿no? Y que las cosas, es verdad, que donde hay más opciones siempre vas a tener más fácil la oportunidad pero donde no las haya también, si quieres y luchas, las consigues.
1: ¿Qué diferencia hay entre lo que vimos en el año 2019 con Kipchoge bajando de las dos horas de, de maratón en, el, en la distancia de maratón, aunque bueno ya sabemos que eh, no es absolutamente real, ¿no? Pero vamos, ya. hemos visto un hombre correr por debajo de las dos horas una distancia de maratón con este maratón romántico y, y, y primigenio de que, del que nos estás hablando. Bueno, sabemos que hay muchas diferencias, pero ¿cuál es la razón por la cual vosotros decidís que tenéis que contar esta historia?
3: La razón es porque, yo ya te digo, yo ya conocía la historia, me parecía sorprendente, pero quizás no había un motivo por el cual contar algo o parecer que pudiera ser especial. Cuando nosotros nos encontramos con ese artículo, sí nos dimos cuenta de que si la propia Federación Española dice que ese es el punto de inflexión, entonces ya tiene algo especial para contar todas las historias. Además, vamos a intentar contar también algo que a lo mejor mucha gente no sabe, porque como tú bien dices, estamos ahora escuchando los récords de Kichogues toda la preparación que hay alrededor de una maratón, incluso para los populares, en esa época no había nada. Es decir, a nosotros nos cuentan, lo voy a desvelar todo, pero nos cuentan que no había fisios. Es decir, que a lo mejor eh, eh, estaban esperando un fisio una semana ya, que pasara un día que viniera de Madrid, pero no había fisios, no había representantes, managers, alguien que le llevara las cosas. Y eso era un poco, salvo en algunos casos evidentemente de, de gente de éxito, en esa época, por ejemplo, José Luis González, que fue quizás ese primer atleta inter que, que rompió las barreras no internacionales.
2: Hmm.
3: Casi nadie tenía, se tenían que buscar ellos las cosas. Y, y lo que nos cuentan es que eso les pasaba a muchos, no solo a ellos. Es decir, es una radiografía también de cómo ha ido evolucionando el deporte y cómo era antes, por no hablar de los materiales, evidentemente. Y eso, es que, eso que ellos sí consiguen luego, con una New Balance que acaba de entrar en, en, en España... Consiguen tener material New Balance, estamos hablando de muy buen material, y conseguir cosas. Pero, evidentemente, los materiales no tenían que ver absolutamente nada con lo que hay ahora. Absolutamente nada. Entonces, esa poca profesionalización también queremos que sea un poco acompañante de las historias de, de, de que les acontecieron a ellos, claro.
1: Te diría que lo que el material que hay ahora casi que no tiene que ver absolutamente nada con lo de hace cinco años, ¿eh? porque total, total. llevamos ¿eh? ha habido, ha habido una, una evolución tecnológica en cuanto también a, a, a los materiales de las pistas y también de, de las zapatillas, especialmente de las zapatillas, que es que es una barbaridad, aunque no a todo el mundo les va, les va bien. ¿eh? Yo hablando, de...
3: con ellos, hablando con ellos me dicen, solo en material, solo con el material, sin haber cambiado la, la forma de preparar, ellos creen que sus tiempos podían bajar 3, 4, cinco minutos, solo con, con el material de la época, un maratoniano de esa época, seguramente bajaría sus tiempos un puño y así, encima le metes toda la profesionalización que ahora hay todo, mm. pues claro, evidentemente los tiempos han cambiado, ¿no? La
1: Sería forma de entrenar, llenando... la forma de recuperar claro. los materiales, incluso la superficie por la que se corre.
3: Exactamente, exactamente. En esa mira, en esa misma, en esa prueba que te he dicho del ejército, creo que en 5000 Abel Antón bate el récord de la pista, que no era tartán, era un material que era mucho más duro y que era peor, y, y por eso te digo todo, todo todo lo que iba alrededor de, de cualquier prueba atlética, ha evolucionado muchísimo y como bien dices encima en estos últimos años todavía más y lo que te rondaremos, Morena ¿eh?
1: Oye, tenéis hecha ya el, el dossier informativo del documental, tenéis ya grabadas algunas cosas, que cuando pretendéis tener montado y, y grabado y sí. rodado el documental ¿Estáis necesitando ayuda por parte de las instituciones, etcétera?
3: Claro, ese es el hándicap que tenemos ese, nosotros queremos eh, rodar este año pero estamos ahora en una parte todavía de eh, preproducción, a la vez que buscamos el plan de financiación a través de instituciones, intentándolo ahora después presentarlo a televisiones y plataformas. Eh, estamos también elaborando el tratamiento, siguiendo, haciendo entrevistas para intentar buscar más aristas que nos vayan dando más opciones. Es decir, vamos ahí un poco, ese es un poco el hándicap que tenemos, pues mira, va al letrismo, pues la cosa va de correr y tenemos que correr. Entonces estamos en una fase todavía... Eh, ...iniciática, pero con muchas cosas ya avanzadas... ...lo que pasa es que las vamos llevando de una forma paralela... ...para ver si todas coinciden... ...luego también tenemos que hablar con los propios protagonistas... ...dependiendo también de la financiación que consigamos... ...podremos llegar a un sitio u a otro... ...pero bueno, en eso estamos... ...y la verdad es que con mucha ilusión, tirando fuerte... ...a ver si, si puede ser que, que lleguemos a la
2: meta.
1: Esa maratón de Nueva York de 1988... ...es un poco el, el objetivo, ¿no?... ...a dónde se llega con lo que queréis contar... Pero me imagino que, que al, hablando con los protagonistas de la historia, os habrán comentado también, que no sé si, si me equivoco o no, que habrán corrido otros muchos maratones a partir de, de aquel de Nueva York del 88 en el que fueron campeones por equipo, la única vez que, como nos estás contando, que sí. un equipo español ha ganado esa maratón eh, en, en toda su historia, pero me imagino que habrán corrido otros maratones, ¿no? Alguno de los seis mayores, el de Boston, Londres, Berlín, Chicago, Tokio, sí. qué sé yo. No sé si alguno os ha comentado ya en el trabajo que ya lleváis en dado o que ya estáis haciendo en producción eh, si hay, ha habido alguno aparte de ese de Nueva York de 1988 que haya sido especial para ellos
3: sí sí hay varios hay varios que vamos a poder descubrir de los medios además maratón de Londres el maratón de Londres del 90 que es muy importante hay una maratón aquí en España San Sebastián también que es muy importante luego Montelo también corrió Chicago, quedó quinto también. Luego, sin embargo, tropieza en otra que quiere hacer de Berlín fuerte. Tú fíjate qué cosas, ¿no? Alguien que de repente se prepara una maratón de Berlín para buscar una buena marca, después de que los Juegos Olímpicos por lesión se los perdiera, de repente quiere afrontar esa maratón con fuerza y <ríe> le pasa de todo, <ríe> le pasa absolutamente de todo y, y pincha. No consigue hacer nada. De repente, por cabezonería y por tal, y que te voy a decir, un mes después le da por correr otra maratón. ...y queda segundo. Es decir, hay un montón de historias... Pero un mes un después, de marcas, ¿eh?
1: Prácticamente sin, sin haber recuperado.
3: Después. Exactamente. Y acabando la carrera, aunque le pasó de todo. Le pasó absolutamente de todas las cosas que le pudieran pasar... ...le pasaron en la Maratón de Berlín y en vez de haberse retirado... ...haber dicho, bueno, pues recupero, no hago pues eso... Pues ...es que además desde el kilómetro 5 yo iba pasando penurias... ...con lo cual él acabó esa carrera y luego un mes después... ...compitió en otra Maratón y quedó segundo. Pero luego tenemos también grandes... que Es verdad que luego en la, la historia del club, aunque el club sigue hasta la fecha funcionando, pero ya como un, un club pequeño de cantera, el club tiene como cinco o seis años de mucho apogeo, donde marcan la pauta, y luego a partir de ahí, evidentemente, después de los Juegos Olímpicos del 92, las crisis y los patrocinios hacen que no pueda sostenerse, y luego otros muchos siguieron su, su camino. Si miramos el camino, por ejemplo, de Antonio Serrano, que luego ganó... ...otras otras dos maratones de las mayores también... ...y luego como tú bien has dicho... ...uno de los mejores entrenadores que tenemos en la actualidad... ...es el único que creo que se dedica profesionalmente al atletismo... ...los demás luego ya... ...de forma matersi sí... ...Alberto luego Judado... ...consiguió todos los, son los hitos que, que consiguió... ...es decir, que luego sus carreras continuaron... ...aunque fueran en otros clubes... ...y eso fue también el germen un poco ...de, de todo lo que sucedió... ...la verdad es que tenemos mucha ilusión por contar esta historia... ...porque es una historia muy nuestra y pues eso yo siempre digo que en España no nos acabamos de vender bien pero aquí es la región casi que peor todavía en Castilla-La Mancha ¿no? entonces tenemos una historia muy de Toledo muy castellano manchega y que queremos contar y, y bueno pues queremos que la gente conozca porque con eso pues, pues toda la gente que ahora seguramente practica maratón pues seguramente todas estas cosas las desconocerá y verá lo que con la ilusión se puede llegar a conseguir
1: Ahora mismo tenéis en la élite a Irene Sánchez Escribano que también es ah, de Toledo exacto. ella que es obstaculista pero está, de eso sabéis los de sí, sí. Castilla-La Mancha, de superar <risa> obstáculos, está claro, porque ahí está la sí, sí. Toledana eh, dando Pero lo claro. mejor de sí misma y además entrenada por Antonio Serrano. Oye, claro. Gabriel, ¿dónde podemos ver la información? Si hay alguien que nos está escuchando, por ejemplo, imagínate una marca, un patrocinador que quiere echaros una mano y, y que quiere colaborar con vosotros, ¿dónde tiene que ir? ¿A quién tiene que llamar?
3: Pues estamos tan en germen que los suyos que te peguen un toque a ti le vale. el teléfono. <risa> 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 Pero es verdad que sí, ahora hemos, estamos elaborando un dossier más amplio que el que tenemos que hemos usado al principio para poder ir a sitios, pues eso más buscando más financiación, televisión y demás. Y bueno, pues lo que queremos es eso es intentar agrupar a la mayor gente interesada en que este producto le pueda valer para poder llevarlo y que lo vea todo el mundo. Por ahora yo te digo, ahora pues será estaremos también en la fase de crear página web, crear redes sociales, que es un poco lo que se moda actualmente e intentar pues tener ese acercamiento lo más fácil posible A través de todos los medios posibles a nuestra disposición Pero es verdad que, ya te digo Es una carrera de fondo Pero donde tenemos que ir eh, muy apretados ¿eh? muy muy apretado
1: Bueno, pues correremos esta maratón junto a vosotros desde aquí yo os ofrezco evidentemente mi, los micrófonos de, de este programa de El Último Runner todo el que lo esté escuchando y le apetezca colaborar o saber más de este proyecto pues ya saben que tienen que escribir a último último o escribirnos a través de la cuenta de Twitter último runner y nosotros os pondremos en contacto con Gabriel Castaño y con todo su equipo de producción para llevar adelante este documental este proyecto que además tiene un título que a mí me encanta Maratón la madre del cordero y además eh, si sois de Castilla-La Mancha pues mejor que mejor porque así eh, colaboréis con un proyecto de la tierra con hombres y con historias de la tierra y que tiene mucho que ver con el atletismo romántico que tanto nos gusta aquí en el último run y que tanto nos gusta además eh, eh, valorar no porque como tú bien has dicho todo lo que estamos viendo ahora no lo estaríamos viendo no tendríamos los nombres de, en maratón de hombres y mujeres que, que a día de hoy nos están dando tantas alegrías de no ser por estos hombres que allá por, por la década de los 80 pues, eh, les dio por hacer un club en un pueblecito humilde y llevarlo hasta lo más alto en la Maratón de Nueva York en 1988 y de ahí nació pues ese triplete del 94 en Helsinki y todo lo demás. Gabriel Castaño, ha sido un placer charlar contigo.
3: Igualmente, ha sido un placer y, y es verdad que me hace gracia porque cuando has dicho antes la dirección de correo y, y la dirección de Twitter es que las redes sociales están para eso. Gracias ¿Sí? a Twitter conseguí ¿Sí? estar contigo y te agradezco el apoyo y todas las opciones que nos das.
1: Aquí estamos, siempre para apoyar al atletismo en todas sus vertientes porque eso es lo que nos gusta, además eh, que este deporte crezca cada vez más y es evidente que es enorme ya, no hay más que ver cualquier maratón popular, uh -huh. la cantidad de gente que se inscribe y no, no quiero ni contarte lo, lo, la gente que se inscribe en carreras de, de distancias más cortas, así sí. que nada, hay que, hay que apostar por este tipo de proyectos y lo, lo decimos muchas veces en la Deporteca, también en nuestro programa de cultura, eh, la, el deporte da tantas historias de superación de valentía, de, de de, de bueno de, de romanticismo y de y de valores que, que se aportan a la sociedad que vale la pena contarlas y yo no entiendo por qué Disney encontró un filón ¿eh? en las historias deportivas sí, y hicieron sí, un montón sí. de pelis y documentales deportivos, ahora mismo mm. la, en las plataformas lo estamos viendo también, estamos viendo un montón de documentales acerca de deportes y deportistas pues oye, ¿por qué no vamos a hacerlo también? Producción española, Made in Spain claro. y ahí está <risa> encima con ese título Maratón, la madre el cordero Gabriel Castaño, muchísimas gracias de verdad y espero poder hablar contigo a finales de año para que me digas la fecha del estreno.
3: Perfecto, muchas gracias y como diríamos, amén. Que eso pase. Eso
1: es, que así sea. Un abrazo fuerte, Gabriel. Hasta la próxima.
3: Adiós, chao, chao.
1: hasta aquí esta edición de el último runner chicos, espero que os haya gustado muchísimo el programa yo os dejo en la mejor sintonía la de Rayo Marca, pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta el último runner